0: back. We'll be right back. Меня зовут Вероника Демина, я продюсер студии «Осторожно! Подкасты». И это наш подкаст «Красота требует кэш». Мы делаем его совместно с магазином парфюмерии и косметики «Литуаль». Здесь мы разбираемся, что помогает сохранить здоровье и красоту на долгие годы, а что мешает. На что тратить деньги совершенно не обязательно, а на что жизненно необходимо. Слушайте наш подкаст, запоминайте рекомендации и лайфхаки, но если вас что-то беспокоит, мы советуем обратиться к специалистам. Сегодня мы будем говорить про сон. Согласно исследованиям, треть населения Земли испытывают проблемы со сном. А болезней, связанных со сном, насчитывается несколько десятков. Трудностями с засыпанием, кошмарами, бессонницами занимаются, как выяснилось, отдельные специальные врачи. Врачи Врачи-сомнологи. Они помогают тем, кто храпит, кто часто просыпается ночью. Сегодня у нас в гостях Роман Бузунов, врач-сомнолог, президент Общероссийской общественной организации Российское общество сомнологов, профессор, заслуженный врач Российской Федерации и доктор медицинских наук. Здравствуйте. Здравствуйте. А еще у нас в гостях Дарья Лебедева, руководитель направления медицины сна, врач-сомнолог больницы ЦКБ, управления делами президента Российской Федерации. Здравствуйте. Добрый вечер. Мы все не любим рано вставать, кто-то, вернее, Я не люблю рано вставать, а кто-то, наоборот, любит рано вставать. В связи с этим мы выделяем категории сова, жаворонок, а еще я узнала такую категорию под названием голубь. Так вот, как же нам определить, какая я птица, и если, например, мне нужно вставать рано, а я сова, что мне с этим делать?
1: Ну, начнем с того, что есть истинные совы и жаворонки, то есть открытые гены, которые вы унаследовали от родителей. Например, ген совы. А есть переученные люди, ну, потому что социум диктует свои условия. И, например, может быть, вы сова, но в силу того, что вы рано встаете на работу, отводите детей в школу либо в детский сад, вы вынуждены вставать рано. А, конечно, чтобы разобраться, к какому хронотипу вы относитесь, нужно вас поместить какие-то в какие-то идеальные условия подальше от социума. Ну, например, в пустыню.
2: Или в пещеру.
1: Было бы идеально, но я думаю, что у вас там быстро развится депрессия. Солнечного света. А чтобы вы могли почувствовать себя, просыпаться без будильника, и во сколько вам хочется ложиться спать? Прислушаться к себе, заниматься обычной рутиной, ничего специально не делать. И вы поймете, я думаю, где-то через неделю, к какому хронотипу вы относитесь. Конечно же, есть специальные тесты, опросники можно определить свой хронотип с помощью градусника, термометрию сделать. Это как? Температура измеряется ну, в-, в течение дня у человека, и в зависимости от хронотипа она может меняться.
0: То есть, если мы бодрствуем, у нас повышена температура, как только она начинает понижаться,
1: нам пора спать? Ну, максимально низкая температура в ранние утренние часы. Но ранние утренние часы у совы и жаворонка не отличаются. Например, я жаворонок, и моя сама низкая температура где-то в 5-6 утра. Если вы сова, я думаю, ваша температура самая низкая будет в 9-10 утра. Я где-то читала, что можем определить хронотип по частоте дыхания в минуту. Она меняется с течением суток у разного хронотипа по-разному наверняка проще просто прислушаться к себе и понять, когда вам хочется спать, когда вы максимально активны. А кто голубь-то такой? Объясните, пожалуйста. Ну, голуби относятся к среднему хронотипу. Это когда им привычно вставать где-то в 7-8 утра, и спать они хотят где-то в 10-11 вечера. В каком процентном соотношении в мире существуют
0: жаворонки, голуби и совы?
2: Соотношение, во-первых, может меняться. В юные годы у нас преимущественно совы, подростки. То есть им хочется ложиться позже и вставать позже. Хотя опять же, как Дарья сказала, социум накладывает свои некоторые влияния, и в этом смысле все хотят вечером посидеть в гаджетах, и поэтому не могут заснуть, а с утра не могут проснуться. И соотношение приблизительно такое. 15-10-15% это выраженные совы, где-то порядка 5-10% это выраженные жаворонки, остальные все ближе к голубям. В чем еще проблема сов в том, что они любят отсыпаться в выходные дни. У Джавара на коны среди недели встает пораньше, и в выходные он все равно не может долго спать, а сова может среди недели вставать рано, в 6 утра, потом вечером ложиться поздно и не досыпать, ну, накапливать дефицит сна, а в выходные может отоспаться до часу дня, прекрасно выспавшись, и в субботу... И в воскресенье.
0: А затем снова в 6 утра подъем. Но
2: что произошло? Он фактически на 7 часов, если вставал в 6 в рабочие дни, в час в выходные, сместил свои часовые пояса позже. То есть прилетел из Владивостока в Москву и вставал в выходные позже, и вставал mm-hmm. и ложился. А потом с воскресенья на понедельник ему опять нужно улетать во Владивосток. Mm-hmm. Это так называемый тяжелый социальный джетлаг или синдром смены часовых поясов. И вот это усов сильно их выбивает в выходные дни, и они постоянно находятся в таком десинхронозе. Мозг вообще не понимает, когда день, когда ночь, когда ложиться спать, когда вставать.
0: С ума сойти. То есть мы, не выходя из собственной квартиры, можем сбить свои биологические часы так, будто бы мы улетели на другой край нашей страны. Если это представить и понять, это очень странно.
2: Так, более того, я скажу, помните, говорили, что вредно переходить на час, на весеннее осеннее время. На час всего-то, да? И вообще, на самом деле, это интересно, ситуация. Пациенты приходили и «Так, так плохо, когда мы переходим. Но я скажу, когда всей стране в течение месяца рассказывать, как это плохо. Особо впечатлительным станет плохо. У 20% сработает эффект плацебо. Я говорю, нам так плохо. говорю, слушайте, а вы летали отдыхать, не знаю, в Турцию, например? У нас там разница была на час. Да, вам было очень плохо? Нет, было очень хорошо. Более того, я был вообще-то на самом деле противником отмены. Почему? Потому что просто такая маленькая ремарка. У нас сейчас в связи с тем, что мы живем по зимнему времени, у нас светает, начинает светать полтретьего, без 15,3, а восход солнца в 4,15-4,30. А мы что, все встаем с солнышком? Нет, мы отгораживаемся от солнца, там, блэкаутом и так далее. Но если раньше мы гуляли, до, было светло там до 10, полодиннадцатого, то сейчас у нас темнеет в 9, пол угу. И мы из-за того, что мы не переходим на летнее время, теряем порядка 100 солнечных часов в год. А Дарья говорила, что как раз, если поместить человека куда-нибудь в пещеру, а мы, знаете, зимой живем в таком, называется офисная полярная ночь, когда мы выходим еще темно, садимся в офис, из офиса выходим уже темно. И вот там как раз начинаются сезонное эффективное расстройство, сезонная депрессия.
0: Угу.
2: Так что так вот много чего завязано у нас на ритмы на циркадные.
0: В осеннюю пору настроение поднимут новые духи У наших друзей в Литуаль есть уютные ароматы, которые помогут пережить наступающие холода Например, унисекс-парфюм Via Fiori Кьяри от Трусарди с нотками кардамона, бадьяна и бархатцев С ним даже по дороге на работу чувствуешь себя немного в Милане А восточный микс из лесного ореха, ванили и кофе во флаконе Галерия Витория и Мануэля Зарядит вас бодростью и решимостью на целый день Кстати, до конца ноября на весь ассортимент Литуаль действует специальная скидка 30 Процентов по промокоду Собчак. Ссылки на ароматы в описании выпуска. Ну вот как раз сейчас тот момент когда многие, мне кажется, уже почувствовали, как подступает уже некая тревожность, связанная с переходом в новый сезон. И как же быть? Кто-то спит больше по своей природе, кто-то спит меньше. Я всегда завидовала этим людям, кто, в принципе, по жизни спит не очень много часов, ну, там, 5-6, и, в принципе, себя нормально чувствует в течение дня. Можно ли переучиться
1: спать меньше, если мне нужно, например, спать только 6 часов? По поводу переучиться, нас такими создала природа, вы унаследовали ну эти вот. гены. И Все-таки я сторонник того, чтобы рано или поздно что-то изменить в своей жизни так, чтобы вы организовали все вокруг себя под свой собственный хронотип, под свое количество часов сна и под то, что вам нравится. Многие мои пациенты совы стали фрилансерами. А некоторые пациентки просят доктора, напишите, пожалуйста, в диагнозе, что я нормальная, потому что мой супруг и свекровь говорят, что со мной что-то не так, они в 10 ложатся спать, потому что так сказали, а у меня максимальная активность. У меня максимальная активность, я хочу работать, я хочу творить, у меня появляются идеи, что со мной. Конечно, это поздний хронотип, и такой диагноз существует, но это не патология, это норма.
0: Подождите, то есть ваш пациент а, принес бумагу. Заключение? Самое где
1: указано, что она нормальный человек. Показал,
0: показал своему мужу, а что там как дальше развивалось, развивались события, что сказали Они Все хорошо,
1: они спят в разных комнатах, чтобы не мешать друг другу. Я это называю взаимовыгодный эгоизм, и это про любовь. И теперь моя пациентка спокойно встает в 11 утра, ложится, конечно, поздно, не мешая супругу и своей крови. У нее свой бизнес, ее рабочие начинают свою работу в 8 утра. Она подключается к ним ближе к 12, и все прекрасно успевает.
0: Все-таки вы считаете, что лучше не идти поперек а, своих а, личных биоритмов и подстроить свою жизнь вокруг них, а не подстроить себя для какой-то определенной работы вахтовым методом, а, посменной
1: работы и прочих. прочих. Ну, это очень глубоко. И мне кажется, это не только про сон, это в целом, про любой аспект нашей жизни.
2: Ну, <связано> тут м- одно маленькое возражение. Представьте сегодня сова вы сова. Да? Вы встаете в 11 часов утра.
1: Да, мне идеально, Прекрасно. честно. Прекрасно.
2: Но вы улетели во Владивосток, где вам нужно ложиться на 7 часов раньше и вставать на 7 часов раньше. Угу. Вы же не продолжите всю жизнь там во Владивостоке жить по вашему времени в Москвы, потому что тогда это уже 11 часов плюс 7, это во сколько там, в 6 вечера вы вставали бы да, каждый раз?
0: Ой. Как-то неудобно.
2: У нас организм может перестраивать циркадные ритмы. Основные время задаватели это время подъема и это солнечный свет. И через неделю, 10 дней, вы в Владивостоке начнете жить по Владивостокскому времени, хотя тоже жаловаться, что вы там в 11 часов утра с трудом встаете. Ну, вы перестроитесь. И в этом смысле есть достаточно простые рекомендации, как подстраивать свои ритмы все-таки под нашу жизнь. Те же совы, как я сказал, они не должны отсыпаться в выходные дни. Даже если сова, но он начнет вставать в 7 утра и две недели будет вставать в одно и то же время, вне зависимости от рабочих и выходных дней, он начнет просыпаться за пять минут до звонка будильника. Это моя мечта. Прекрасно выспавшись. А время отбоя подстроится под время подъема. Но другое дело, что здесь нужно вы соблюдать режим и иметь силу воли, извините. А нам же хочется погулять, отдохнуть в ну, выходные, конечно, встать же. попозже. Ну вот тут уж приходится между социумом и режимом где-то посерединке выбирать.
1: Угу. Ну и чем старше мы становимся, я бы хотела отметить, тем сложнее нам подстраиваться под, так скажем, чужой хронотип.
0: Ведь когда мы выходим на пенсию, у нас есть шанс все таки
1: свои биоритмы учитывать, мне так ну, кажется. Там другая проблема. Уменьшается количество часов, необходимых для сна. Много факторов. Мы не так устаем, мы уже не растем, мы меньше учимся, запоминаем, а, следовательно, нечего восстанавливать. А основная, одна из основных функций сна – это восстановление. То есть мы все работаем на двух работах – дети, внуки. И мечта одна – выспаться на пенсии, наступает пенсия, лежим дневно день и ночь на диване, телевизор, нет спорта, нет хобби. И нет сна. Но. Ну, например, где-нибудь в 70 лет, возможно, ваша норма будет 6-7 часов. Представьте угу. себе. Ну что ж, подождём. Ну то есть, если вы истинная сова, но ну, вы будете ложиться во сколько? Ну вот если в 11 вы хотите вставать. Ну, часов в 2. Ну как в 2, если ваша норма 7 часов. То есть в 4 где-то, по идее, вы должны ложиться спать. Но вам же нечем заняться. все это вокруг спят, интереса в жизни нету. В квартире скучно, кот уже не интересен, и что? И вы идете к сомнологу, потому что доктор мне нечем заняться, я хочу в 9 отбой и в 11 подъем. А что доктор может сделать? Во-первых, объяснить, что все, что происходит с вами, это нормально. Но не каждому это нравится. Это правда.
2: Да, есть такое хорошее выражение, что чаще всего бессонницей страдают люди, которые могут спать сколько захотят и когда захотят. Когда нет режима, что еще с пенсионерами бывает, это так называемый дневной сон, причем рваный сон. Не
0: только с пенсионерами, кстати. Ну,
2: смотрите, человек сел посмотреть телевизор, поспал, почитал книжку, поспал, просто посидел в кресле, поспал, вот так он может 2-3 часа набрать сна, причем он даже почти помнить об этом не будет. Он будет, нет, не спал, телевизор смотрел, нет, книжку читал. Но эти 2-3 часа сна нужно будет выбросить из ночного сна. А человек-то думает, что он днем не спит, а он хочет еще, вот как Дарья сказала, еще там 10 часов в ночью спать, потому что заняться нечем. Он начинает лежать в постели пытаться, а как только начинает лежать пытаться, вырабатывается рефлекс боязни не заснуть, постель-бессонница, ну и понеслось. Ну
0: вот, я так и подумала, что, скорее всего, вот этот вот Промежуток, 8 часов допустим мне нужно спать 8 часов если я поспала днем я из этих 8 часов должна вычесть то количество часов которые я поспала днем
1: то есть из 7 мы вычитаем 2 получается 5 но ну, представьте себе песочные часы у нас в организме есть биологические часы они бывают двух видов песочные и с циферблатом с циферблатом это про то что мы всегда должны в идеале вставать и ложиться в одно и то же время а песочная это значит мы должны накопить вот это давление сна, дефицит сна, определенные нейромедиаторы, которые вырабатываются, начиная как только вы проснулись утром, их все больше и больше становится. И вот эти э, песочные часы, они у нас идут, и время утекает. Но как только вы поспали днем, переворачивайте их обратно.
0: Понятно, должен быть баланс в этом да, отношении. Верно. Те, кто страдает бессонницей, они очень любят себе кроволол накапать, валерьянки выпить. А, что еще? Ну, можно еще ромашку. Я вот ромашку предпочитаю. Вот как как вы думаете, это все уместно, или все-таки стоит м, по-другому себя убаюкивать?
2: Здесь я могу сказать так: что если это серьезное расстройство сна рассматривать, ну прежде всего давайте к кому обращаться. да? Если у человека. Три плохих ночи в неделю и более. Что такое плохая ночь? Это больше 30 минут уходит на засыпание. Это больше 30 минут суммарно пробуждений среди ночи. Или это раннее пробуждение на 30 минут раньше, чем хотелось бы. Когда человек просыпается там не в 7 утра, а в 4, а потом уже не может заснуть. Угу. И это длится больше месяца или тем более больше трех. Вот это уже очень веский повод обратиться к доктору, потому что, скорее всего, такая бессонница сама по себе не пройдет. Угу. Но здесь, опять же, основная ошибка, что просто начинают врачи, которые не понимают сомнология, что это такое, давать снотворный препарат. Просто некая аналогия. Представьте себе, пришел доктору пациент и говорит, «Доктор, у меня три месяца, а температура 38 градусов». Ну что назначит доктор? Он что просто жара понижающая даст? Скажет: ну пойди по- полечись там, каким-нибудь там аспиринчиком, да? Он ведь назначит серьезное обследование, может быть там абсцесс, может опухоль, может какое-нибудь еще заболевание. А если человек приходит с бессонницей тяжелые три месяца, на тебе снотворный препарат? Угу. Это симптоматическое лечение, но мы должны выявить причину. Вы сами говорили, Елена, я говорила, что у нас десятки причин нарушений сна. И вот там нужен запускаться серьезный диагностический процесс, когда мы обследование проводим. Макеты различные, полисомнографию делаем, ставим точный диагноз и, соответственно, стараемся воздействовать на причину. И наша основная задача у меня на консультации – это не назначить снотворный препарат, а, может быть, чаще еще и отобрать, если его назначили бездумно до
0: этого. Угу. То есть он может и навредить вообще в каком-то понимании. Как ты можешь замаскировать основное болезнь или основной симптом. То есть он же может помочь. То есть я выпила корвалол. Может быть, кстати, это тот же самый эффект плацебо. Вот у меня этот запах одурманил немножко. Я такая, о,
1: ну, теперь можно и поспать. Ведь такое тоже возможно. Возможно, если это ситуационно. Например, завтра ранний рейс вы нервничаете и понимаете, что не заснете. И раз в неделю возможно принимать. Конечно, лучше начинать что-то с растительного, с чего-то растительного препарат, Тоже ромашка, пожалуйста, мелиса, различные сборы травяные и так далее. Но здесь, если говорить о постоянном приеме, то это путь к зависимости. И Даже лечить... с ромашкой? Я говорю о серьёзных препаратах и лечить зависимость. Я думаю, здесь Роман со мной согласится очень сложно. Пациенты не верят, они они верят только в таблетку, они не верят врачам угу. и попробуют то, что он принимал годами, отобрать.
2: По поводу корвалола, о вы говорите, еще волокардина, да? Да, да, да. Это фенобарбитал, содержащие препараты. К фенобарбиталу развивается тяжелейшая физическая зависимость. Причем она формируется в течение 6-8 недель регулярного приема, то есть очень быстро. Более того, я скажу, что когда человек выпивает там 30 капель волокардина или карвалола, да, это приблизительно миллилитр. Но в миллилитре карвалола или волокардина содержится всего 18 миллиграмм фенобарбитала. А лечебная снотворная доза препарата, если мы в таблетках, есть фенобарбитал в таблетках, это 100 миллиграмм. То есть на самом деле это, если реально 30 капель, то больше эффект. Но тут другой вопрос. Как у нас пожилые? Он накапал 30 капелек, не заснул. Он уже через 10 минут забыл, что он выпил эти 30 капелек. Он еще себе накапал 30 капелек, опять не заснул. А к утру смотрит, пузырек уже 20 мл пустой. А вот это можно, во-первых, просто токсичную дозу получить и получить отравление банально, да, феноборбиталом. А если вот так вот несколько месяцев принимать, это еще раз тяжелый фенобарбиталовый наркоман становится. И сделать с ним уже будет практически ничего невозможно.
0: О, боже. Друзья, не пейте, пожалуйста, препараты без назначения врачей. Я вообще хорошо засыпаю, но вчера я так переживала, так переживала. Лежу и не могу уснуть. 10 минут, 15 минут не могу уснуть. Но я себе говорю, где-то я прочитала в интернете, что если лежать просто закрытыми глазами, организм тоже отдыхает, но не сплю. Вот что в таком случае делать?
1: Ну, во-первых информации все равно мало. хочется больше и больше расспросить и я обычно не даю какие-то универсальные советы все очень по-разному. нужно покопаться с другой стороны. такие нарушения с засыпанием возможно один-два раза в неделю и это считается нормой. Но бывает, разные дни переутомились, или закончили физические упражнения поздно, или вам кто-то позвонил, или завтра ответственный день, и нужно подготовиться. И тут вы тревожитесь, а тревога равно выброс гормона стресса, кортизола, который как раз-таки диктует нашему древнему мозгу, что спать ни в коем случае нельзя. Глаза широко открыты, и мы нервничаем дальше уже потому что не можем заснуть а времени осталось на сон все меньше и меньше и уже светает.
0: Да, это страшное чувство когда на часах уже четыре
1: а ты еще не заснул. самый короткий ответ это успокоиться понять что вы нормальная. И все, что с вами происходит, это вариант нормы.
2: Есть все таки здесь одно универсальное правило. Если вы в течение 15 минут не заснули, желательно встать, уйти в другую комнату и не ложиться, пока вам совсем не захочется спать. Человек говорит, а как же так? У меня же накопится дефицит сна на следующий день. Так дело в том, что если вы ушли в другую комнату и занялись каким-то нудным делом, и мозг продолжает успокаиваться...
0: Это каким нудным, например?
2: Стирать, гладить... Перебирать бумажки, готовить. <смех> да, ну, пожалуйста, уборку делать. <смех>
0: да, это все, о чем я мечтала ночью. Кстати, пойти <смех> белье. Нет, в крайнем
2: случае, я, конечно, немножко утрирую. Можно посмотреть телевизор, но что-нибудь типа Animal Planet, National Geographic, ну, то есть такие какие-то вещи, которые вас не будут сильно возбуждать. Почему? Время, которое уйдет в итоге на то, что вы заснете, если вы будете заниматься нудным делом, или вы будете лежать в постели и пытаться заснуть, будет одно и то же. Вы и так, и так накопите дефицит сна. Но лежа в постели, у вас будет все время подкрепляться рефлекс боязни не заснуть. И достаточно 15-20 раз попытаться. А у вас не получится. На фоне реально какой-то стрессовой ситуации. Вы начнете просто бояться спальни и бояться заходить в спальню. Знаете, как зашел в спальню, ру... сон как рукой сняло. Вот это сформировавшийся рефлекс боязни не зашел А
0: как же эти мифы, что я лежу, значит, я отдыхаю?
2: А, это неправда? Во-первых, психологический дискомфорт от этого будет гораздо выше, чем ваш организм отдохнет. Знаете, просто маленькое сравнение. Вот если вы просто всю ночь прогуляли ну, не знаю. Клуб, друзья, знакомые, день рождения. Как вы себя с утра чувствуете?
0: Ну, так, не ну, очень.
2: Уставшей, но довольной. Ну, да. А если вы всю ночь пролежали в постели в попытках заснуть, что вы как будете чувствовать себя с утра? Я буду
0: очень беситься.
2: Вы будете вообще катастрофически себя чувствовать, у вас будет разболится голова, вы подумаете, какой кошмар. А главное, вы подумаете, что я же на следующую ночь тоже, возможно, не засну. И уже с этой мыслью пойдете в постель... И она вам уже не даст заснуть, не уже какой-то другой стресс, который первую ночь вам не дал заснуть, а вот этот условный рефлекс, который вы создали и подкрепляете.
0: И буду готовиться еще к этому целый день, буду думать, ну я же сегодня не засну, я ведь помню, что
1: было вчера. Если все же такое случается нечасто, и вы прекрасно понимаете уже, что это нормально, например, завтра тот же утренний ранний рейс, и вы нервничаете. Психологи рекомендуют, ну я, например, мне жутковато вставать среди ночи и идти в другую комнату. Почему-то мне страшновато в темноте там что-то делать. А я приземляюсь. Есть такой психологический тренинг в моменте. То есть мы закрываем глаза, при этом и желательно не двигаться. Потому что когда мы двигаемся из стороны в сторону, переворачиваемся, мы нервничаем. Закрыть глаза и говорю себе «я Дарья», «я сейчас лежу в своей постели», «дальше завтра у меня рейс», «такси я вызвала», «чемодан собран», «все хорошо». Когда мы проживаем момент и, и по пунктам, что мы будем делать дальше, мы опять же успокаиваемся. И таких рекомендаций очень много. Кто-то прописывает перед сном все мысли тревоги на бумаге, кто-то занимается дыхательными упражнениями, медитацию подключает, аудиокниги, подкасты и так далее. Бесконечное множество, но то, что вам нравится, опять же, со мной помогает выбрать. Кто-то ненавидит аудиокниги, и обожает идеальную тишину, кто-то наоборот. Кстати, вот
0: я думала наоборот, нельзя в кровати что-то смотреть, читать, как вот я смотрела разные публикации нашего гостя Романа, и он пишет всегда, что постель — это только для сна и для секса. И остальное все вот это кинотеатр на кровати, значит, кухня на кровати, мы очень любим кофе в постель и прочее. Это вообще-то неправильно и вредно. И я не понимаю теперь, как правильно. То ли подкаст послушать или аудиокнигу, то ли вставать и идти гладить.
2: Здесь можно две Разновидности. Если это как ритуал отхода ко сну, ну как у нас в детстве покушали, почистили зубки, погладили по головке, спела мама песенку или послушала сказку там рассказала сказку, и ребенок заснул. Если это некая последовательность действий, которая подводит вас к тому, что вы хорошо заснете, да. Но если вы легли в постель, не заснули и думаете: так, надо посмотреть смартфон, надо что-нибудь съесть.
0: Так, я и думаю.
2: Да, надо посмотреть телевизор, надо почитать какой-нибудь отчет финансовый. да. У вас постель начинает ассоциироваться не со сном, а с каким-то другим видом деятельности. И, кстати, второй этап вот этой боязни не заснуть. Развивается такой феномен постель-бессонница. Вот здорового человека положите в постель, он через 15 минут задремлет и через полчаса заснет, потому что постель это для него сон. Это рефлекс сон. А пациента с бессонницей, сформировавшейся, положите в постель. Он подумает, этот ненавист Матрац, это ужасная подушка. Здесь не так светит, здесь не так дует, а здесь кто-то ворочается. Все сон опять же исчезнет. Проблема заключается в том, что, опять же, мы, так сказать, порождение рефлексов, то есть мы все состоим из рефлексов. Если мы в себя ночью в постели воспитываем негативные рефлексы, то у нас будет постель и сон ассоциироваться с чем-то ужасным и кошмарным, а не со сном нормальным. С едой, с разговорами, с телевизором, смартфоном, но не со сном. Ну
0: да, Вообще многие вот с переходом на удаленный график работы еще и работают в кровати. И если честно, я тоже таким какое-то время страдала. Берешь ноутбук, 8 утра, ты еще не встал, не почистил зубы, и не позавтракал, но зато ты уже в чатах с коллегами, ты уже открыл все Google таблицы, начал работать. Ну вот так полдня и прошло. Кажется, я забыла позавтракать, кажется, я забыла пообедать. В общем, я случайно проработала весь день на кровати. Это, ну, не классическая история. Но, в общем, история из жизни, так скажем. Чем это может быть
1: чревато? Ну, опять же, привычка. Как говорил Роман, все верно, мы состоим из рефлексов. Привет товарищу Павлову. И лучше не закреплять. Конечно, все в жизни бывает, и это жизни. И для меня, например, ритуал, я признаюсь, паб статья какая-нибудь, я засыпаю. И это нормально, я просто гашу яркий свет экрана смартфона. И для меня это очередной ритуал. Есть много пациентов, больше мужчины, и когда им говоришь, с телевизором спать нельзя, и забрать у него пульт, у него будет тревога. Конечно. Он тут такой устроит супруги, что ни она, ни он не заснут. Поэтому в руки пульт, какой-нибудь телеканал культура, балет, ему все равно, он засыпает в два счета, Но этот ритуал мы оставляем, чтобы да. все спали спокойно.
0: Это, мне кажется, вообще такая проблема. Кто-то засыпает под телевизор, кто-то нет. Все, конфликт. Значит, надо ждать, пока
1: один заснет. Раздельный сон. Ну Идеально. как раздельный. Ну, вот так, попробуйте, вам понравится. Лишь бы были условия для этого. Ну вот смотрите, давайте представим,
0: что мы уснули. Мы спим, спим себе. Но тут мы просыпаемся, и заснуть мы больше не можем, и это повторяется по несколько раз. Моя мама начала принимать мелатонин. Как вы считаете, это правильно, или мелатонин должен вырабатываться у человека естественным образом?
2: Ну, Я вообще начну с того, что я не, не, не за таблетки, да, и мелатонин в частности. Вы фактически рассказываете этапы развития бессонницы. Сначала у человека трудности с засыпанием, А когда у него сформировался рефлекс боязни не заснуть и постель-бессонница, у нас сон, он непостоянный. Каждые два часа у нас после полного цикла сна, первая, вторая, третья стадия РЭМ-сон, и потом идет физиологическое подбуживание. Здоровый человек на несколько секунд просыпается, открывает глазки, ворочается, меняет позу, но потом засыпает и забывает, что он просыпался.
0: То есть это нормально за ночь просыпаться несколько раз?
2: Три-пять раз за ночь любой здоровый человек просыпается, так что это, в принципе, даже доходит еще раз до его сознания, но это неважные для него пробуждения его не волнуют. Он засыпает, и, кстати, с утра скажет, что не просыпался, потому что забывает о том, что он просыпался. А теперь представьте себе, когда человек со сформировавшимся рефлексом боязни не заснуть, и постель-бессонница просыпается через два часа после полного цикла сна. Он что подумает? Все. Все. <с- Кошмар, <с- катастрофа, <с- подскок давления, выброс стрессовых гормонов, и человек начинает просыпаться среди ночи и не засыпать. Это вот уже просто следующий этап развития условно-рефлекторной Павловской бессонницы.
0: Mm-hmm. Давайте еще раз объясним для наших слушателей, что за ночь сна человек проходит
1: несколько полных циклов которые состоят э, из нескольких э, На сна. стадий сна, можно назвать. Да? Я бы хотела здесь дополнить, опять же, чтобы люди понимали, почему они просыпаются, ведь тогда им проще успокоиться. Ну, да. Так заложена природа, и что сон не совсем безопасная функция. Ведь когда мы спим, нас могут съесть. Кавычках. Поэтому, наверное, природа и придумала просыпаться через каждые полтора часа, чтобы мы оглянулись и убедились, что мы в безопасности. Не горит ли квартира, ни кто-то не вошел ли к нам в комнату, чтобы мы перевернулись на другой бок, иначе он просто у нас затечет, будет невралгия. И чем мы старше становимся, тем меньше процента глубокого сна, а значит больше поверхностного. И если в 15 лет мы не помним наших пробуждений, то, например, ваша мама у нее... Ну, глубокого сна, ну хорошо, если там 10%. процентов. Значит, она будет помнить уже эти пробуждения, поверхностный сон, и она будет на них концентрироваться. Если вы придете домой, ей объясните, что это нормально. Возможно, ей проще будет справиться с этой проблемой. Мелатонин пить не нужно дополнительно. Что касается мелатонина, я выскажу свою точку зрения. Мне кажется, что история о нем немножко раздута. У нас еще он продается в аптеках хорошо, но в тех же штатах просто в магазине, в гастрономии, там же, где и сахар стоят банки с мелатонином. Давайте который... объясним, что это, что такое мелатонин. А, ну, мелатонин на самом деле это гормон, гормон темноты, а не сна, как многие думают, и да, он участвует во сне и синтезируются только в темное время, когда темно, но не всегда связано со сном. Если взять животных то у них тоже мелатонин синтезируется в темное время суток, но при этом они охотятся и не спят mm-hmm. вопрос: отвечает ли мелатонин только за сон? Нет, он отвечает за то, чтобы наши гормоны другие активно работали и работали правильно. Гормон роста синтезировался ночью, кортизол ближе к утру и так далее. Все в организме связано. А с точки зрения эндокринологии, тем более, там Строгая математика. И чем старше мы становимся, тем меньше мелатонина мы вырабатываем, потому что уже нашим органам расти не нужно, все сформировалось. А вот как раз-таки детям мелатонин очень важен, и очень важно создавать те самые правильные условия для сна, создавать необходимую гигиену сна. Это свет, это Ну, звук. Я бы разделила гигиену сна на две части. Это гигиена спальни. Непосредственно температура, влажность, какую интерьер у вас, подушка, дело и так далее. И гигиена непосредственно, можно сказать, начиная с того, как вы встали утром и что вы сделали. То есть ритуалы на утро, как провели день, насколько было много физической активности, соблюдали ли вы режимы правильный отход к сну. Те
0: самые простые вещи, которые очень трудно настроить. Другая проблема, которая волнует многих, и волнует многих она с очень интересной точки зрения, потому что на самом деле храпят многие, но страдают в основном не те, кто храпит, а те кто рядом те кто рядом спит и это слушают у меня есть куча историй как храпит парень моей подруги как храпит моя мама и люди просто этого не замечают и вроде никто до конца не понимает а это проблема ну, настоящая которая ведет за собой какие-то последствия плачевные или это просто ну просто так природа сделала создала нас такими так храп опасен в
1: конце концов или это Какая-то безобидная штука. Но если то, что вы писали, говорить об этом, то, скорее всего, это социальная проблема, когда не высыпается свидетель сна, тот, кто рядом. Но если этот самый свидетель постоянно толкает свою вторую половинку... А что же с ним еще делать? А толкает не всегда, потому что он храпит, а он потому что как-то не так храпит. То храпит, то не дышит, то заливается, то переливы какие-то. А здесь нужно задуматься, может быть, это не просто храп, а может быть, это начало другого заболевания? Какого? Опное во сне. Что такое апноя? Расскажите нам, Роман.
2: Это синдром обструктивного апноя сна. У нас на уровне глотки дыхательные пути представляют собой мышечную трубку, где все стенки подвижны. Когда мы глотаем, она спадается, когда мы дышим, она открыта. Если есть какие-то факторы, способствующие сужению дыхательных путей, прежде всего, банальное ожирение – Природа не предусмотрела, что мы будем такими полными. Как в природе? Если ты располнил, ты никого не догнал и похудел. Или тебя догнали и съели. А у нас можно жить рядом с холодильником, ни от кого не бегать и ни за кем не гоняться. Когда человек полнеет, у него дыхательные пути снаружи просто сдавливаются жиром. Или, если, допустим, большие миндалины, аденоиды, что тоже, кстати, у детей часто бывает, тоже они храпят и тоже сопное. Так вот, дыхательные пути узкие. Когда мозг засыпает... Тонус мышц снижается, подвижность стенок увеличивается, они могут вообще полностью спасся. Возникает феномен удушья, связанный с перекрытием дыхательных путей. И таких эпизодов может быть 200, 300, 400, 500 за ночь.
0: Ого! Человек 500 может, раз за ночь человек может задохнуться?
2: Э, он может не дышать. Вообще? Вообще 500 раз за ночь, причем длительность таких остановок от 10 секунд и там полутора-двух минут.
0: А как он живет, если он перестает дышать 500 раз за ночь?
2: А вот получается, что он 8 часов спит, а рекордсмен у меня 6 часов суммарно при этом не дышит. Из Из 8. Из 8. Насыщение крови кислорода может падать там, до 50%, что вообще практически несовместимо с жизнедеятельностью. Да, это тяжелейшее заболевание, увеличивающее существенно смертность, гипертонию, нарушение ритма сердца и массу-массу прочих проблем, которые реально, как говорит Дарья, это уже не просто там, храп, который беспокоит окружающих. Это уже тяжелейшее заболевание, которое ухудшает и качество жизни, и прогноз жизни самого
1: человека.
0: Как определить, когда храп безобидный, а когда он уже...
1: Ну, такой, не очень хороший, и стоит идти к врачу. Я бы хотела сделать акцент на том, что, как правило, причина не одна. У меня есть масса пациентов с лишним весом, которые сделали себе бариатрическую операцию. Что это? Ну, это когда у человека морбидное ожирение, то есть ожирение, которое очень влияет на его э, риски, на его э, продолжительность жизни и так далее. То есть он может умереть в любой день из-за каких-то осложнений или получить их в молодом возрасте. Ну, например, пациент 200 килограмм. Он перепробовал все диеты, был у всех специалистов, ничего не помогает по разным причинам. Он сделал бариатрическую операцию, скинул, например, килограмм 120, весит 80. Но при этом, да, он меньше задыхается, да, он не так громко храпит, но все равно даже в его нормальном весе остановки дыхания присутствуют. Это говорит о том, и таких исследований много, подтверждающие мои слова, что не всегда причина одна. Особенно если это мужчина невысокого роста, 45 плюс, а если он еще курит, а если его еще отец либо дед храпят, либо храпели, и так далее, если у него особенности строения глотки, факторов много. Не всегда нужно искать одну причину. И здесь важно обратиться к врачу, который разложит по полочкам все его сложные проблемы и на них сможет уже повлиять. То есть храп передается по наследству? Особенности нервации глотки и строения глотки могут передаваться. Так же, как и если человек похож на своего отца, который храпел, естественно, его строение шеи. А мы знаем, что воротничок рубашки 42-43, скорее всего, говорит о том, что мужчина храпит. Ого. Даже вот так выверенно. Да, только измерив шею, уже супруга может э, подумывать о том, чтобы проверить своему супругу. А женщины... сон. Да. чаще храпят мужчина. Почему? Потому что если набирает вес женщина, все-таки жировая ткань откладывается в бедрах, на ягодицах, мужчина набирает вес это живот и верхняя часть туловища, в том числе и шея. Вот эта жировая ткань, она дополнительно сдавливает наши дыхательные пути во время сна. Ну, то есть это
0: достаточно серьезный такой вопрос, за которым надо следить. И я так понимаю, что как раз вот эти свидетели храпа, они здесь и могут сыграть важную роль в жизни супруга или близкого родственника, и советовать ему обратиться к врачу.
1: Они могут стать спасателями его.
2: Здесь, я думаю, нужно привести несколько очевидных жалоб, которые должны насторожить самого человека или окружающих. Первое — это громкий прерывистый храп с всхрапываниями, паузы в дыхании, ну, фактически, остановки дыхания во сне. Это поверхностный, беспокойный, неосвежающий сон, на что сам человек жалуется. Это ночная и утренняя артериальная гипертония, преимущественно с повышением нижнего давления. Это ночные и утренние головные боли. Ночная потливость, преимущественно потеет голова, шея, грудь. Это ночная отрыжка. Это усталость, разбитость с утра. Это тяжелейшая дневная сонливость. Вот потому что... Почему сонливость? Потому что каждая остановка дыхания заканчивается тем, что просыпается мозг и подает команду дыхательным путям открыться. И если 500 раз за ночь остановилось дыхание, это 500 раз проснулся мозг, чтобы подышать. И, соответственно, сколько бы человек не спал, он выспаться не может. И отсюда тяжелейшая дневная сонливость, когда человек засыпает чуть ли не во время разговора, не говоря уже о работе, этом руле автомобиля и так далее, и так далее. Кстати, из социальных последствий это очень высокая аварийность на дорогах у таких пациентов.
0: Ну да, они засыпают во время да, рождения.
2: Да, в 4-7 раз выше вероятность попасть в ДТП у пациента с тяжелым опноем выше из-за засыпания за рулем. А это самые летальные ДТП, потому что человек не отклоняется, не управляет автомобилем. Более того, если раньше для того, чтобы разогнаться, надо было скорости переключать, сейчас нога просто падает на педаль газа. Угу. Да, у меня был такой один печальный случай, когда рассказывали пациент, но ну, он на хорошей машине был, но он как? Он заснул за рулем. Окружающие рассказывают, что он где-то с 60 разогнался до 120, выехал на встречную полосу. А там автомобиль. А там маленький автомобиль, два трупа. Вот Такая печальное последствие. Бывают утопные вот, сна. И, кстати, с, 16 года, с 2016 года в Европе это так называемое декларируемое заболевание. Если ставят тяжелое апноэ, или человек должен лечиться и подтверждать это все время у докторов, или это основание для отзыва водительской лицензии.
0: А в России это действует?
2: Нет, к сожалению, не действует. У нас, у нас даже более того, у нас нет статистики. Вот на Западе есть статистика засыпания за рулем. Есть определенные критерии, по которым полицейский оценивает это как засыпание за рулем. Первое, это хорошая видимость Второе, возможность у человека затормозить. То есть он раньше увидел это препятствие. Отсутствие тормозного следа. Немотивированный выезд на встречную полосу. Ну, несколько критериев, которые говорят о том, что человек, скорее всего, заснул. А у нас постоянно идут какие-то сообщения «Заснул, заснул, заснул, заснул». Но если вы посмотрите статистику ГИБДД... Вы не найдете там строчки засыпания за рулем. Но вот так построена наша отечественная статистика.
0: А во что тогда вписывают этих людей, которые уснули за рулем? Просто выехали на встречную полосу ни с того ни с сего?
2: Ошибка вождения, отвлекся, еще что-нибудь такое. Да если мы вообще статистику коснемся, у нас же на дорогах гибнет что-то там 20-25 тысяч человек в год. По мировой статистике 20% всех ДТП это засыпание за рулем.
0: Ничего себе.
2: Да, значит, если мы просто посчитаем от 20 тысяч, это 4 тысячи человек гибнет. Вы знаете, когда у нас падает самолет, 200 человек, у нас прям трагедия. А тут за год гибнет 4 тысячи, заснул за рулем, это сколько получается там 20 самолетов по 200 человек, да? Ну, что ж, бывает.
0: Как вы думаете, важно эту строчку вводить? Как, как это менять
2: Это нужно обучение людей, раз, тому, что делать, чтобы не заснуть за рулем. Это нужно регулирующие всевозможные процедуры, чтобы выявлять таких людей людей и соответствующим образом лечить. У нас же есть перечень противопоказаний к управлению автомобилем. Да, и некоторые болезни вот являются противопоказанием. Но надо, значит, думать о том, что да, таких людей выявлять, лечить или лишать их возможности управлять автомобилем.
0: Ну что, друзья, тогда, наверное, важно будет подчеркнуть, что если ваш близкий человек храпит, если, вот, как нам сказали наши эксперты, он всхрапывает в какой-то момент резко, а потом э, тишина, а потом он снова начинает храпеть, это свидетельствует о том, что у него останавливалось дыхание, и это уже не норма и лучше бы ему обратиться к
1: специалисту. Основной критерий — это дневная сонливость. Вот буквально сегодня у меня был пациент, и я не могла с ним долго поговорить, он засыпает на приеме. Он вроде бы слушает меня, но я вижу, что он уже не концентрируется на словах, он хочет так сильно спать. Меня всегда удивляло, как люди не замечают, что они храпят. Это так громко, и это так неприятно для с них. К сожалению, да. Если человек живет один, либо спит один, никто ему не подскажет, храпит он либо нет, задыхается, либо нет. Поэтому если если вы, несмотря на то, что спите примерно свою норму часов сна, испытываете выраженную дневную сонливость, засыпаете за рулем при монотонной езде, на совещаниях, на работе за компьютером, либо в кабинете у сомнолога, как было у меня сегодня, то это повод проверить сон и понять, действительно ли он качественный, действительно ли там все нормально, когда я сплю. И давайте перейдем к
0: еще одной теме. Она соотносится с названием нашего подкаста «Красота требует кэш». Это гаджеты. Моя любимая тема и наша рубрика. Какие гаджеты существуют для того, чтобы контролировать сон? И надо ли мне это? Вот я знаю, что есть умные будильники с имитацией рассвета. У меня есть такой, но, по-моему, я им так ни разу не включил. Есть трекеры сна. Что вы думаете на эту тему? Они нам вообще нужны?
2: Знаете, у меня раз-два в месяц обязательно забегает пациент на консультацию, который говорит, доктор, у меня большие проблемы со сном. Я говорю, ну, расскажите жалобы. Я купил трекер, он показывает мало глубокого сна, и меня это очень беспокоит, я тревожусь, и вообще уже сон еще хуже стал. Да, или вообще нарушился. То есть такая трекерная бессонница, да?
0: То есть вообще-то у него все
2: У него все нормально, но трекер показывает ему, что мало сна, человек среди ночи начинает просыпаться, смотреть, что там трекер нет, показывает. Нет, ну как
0: трекеру-то не поверить?
2: Ну так, конечно. А нет ни одного бытового трекера, который сейчас достиг бы точности диагностических систем. Да, постепенно точность повышается. Я недавно выступал на конференции по биохакингу как раз с лекцией по, по гаджетам. Да? Вот у нас есть такой ринг, например. Да? Что это? Колечко такое, которое мониторирует сон, на палец одевается, там нос, много датчиков разных и, в частности, определяет стадии сна. Ага. Поверхностный сон, глубокий сон, рем-сон. Еще 2-3 года, 4 года назад точность была всего около 60%. Ну, то есть совсем никакая. Исследование прошлого года, 20 показывает, что алгоритмы достигли того, что точность уже приблизительно 75-80 процентов. Но все равно это еще недостаточно. Более того, очень большой разброс. У кого-то он может более-менее точно показывать, а у кого-то может показывать полную чушь. А если человек впечатлительный, он начинает верить гаджету и думает, что у меня реально плохой сон
0: и бежит к вам. Нужно, знаете,
2: все такие гаджеты продавать и тогда будет куча пациентов, которые думают, что они плохо спят.
0: И приходить и к нам на консультацию. Подождите, так, а зачем они вообще
1: нужны, если у них точность такая Это не неточная? То есть они не определяют истинный сон, они по каким-то косвенным данным, например, у вас снизился пульс, вы перестали двигаться, и он понимает, скорее всего, вы заснули. Mm.
2: А может и нет. Да, можно обдурить трекер, можно просто лежать без движения и он может детектировать у вас сон.
1: И тревожных пациентов становится больше из-за этих трекеров. Прекрасная актигров, чтобы оценивать, сколько часов вы спали. Достаточно. Шагомер почему нет? Будильник почему нет?
2: Можно в целом оценивать, сколько вы поспали. Вот более-менее точно они показывают общую длительность сна. И режим тоже могут показывать. То есть, если вы хотите как-то наладить режим, посмотреть, как вы в этом месяце там начали как-то лучше соблюдать гигиену сна, чем в прошлом. Вот в этом смысле это такой своеобразный дневник сна, да? Знаете, вообще интересно, зачем ведут дневники сна или дневники питания. То, что мы съели вчера или как мы поспали вчера, мы помним. Что было три дня назад, мы почти не помним. Ой, а мы, что было?
0: Что вчера-то не вспомнил. А
2: что было неделю назад? Человек нам рассказывает сказки, как ему казалось бы ел он или спал неделю назад. Вот у него сегодня хорошее настроение, он скажет, что хорошо неделю назад спал. Плохое настроение, он скажет, что он плохо спал. Да? Вот в этом смысле трекеры хороши, потому что они позволяют вот мониторить в целом такой процесс сна, когда человек спал, сколько спал. Но стадии сна пока еще, к сожалению, точно не определяют. Это
1: одна из причин, почему я перестала работать с эндокринологом. Пациент с диабетом, и я вижу гликемия 15. Препараты назначены. Доктор, я вообще ничего не ем. Ни капли сладкого. Вот только воду пью и огурцы ем. Все. Естественно, когда пациент не выполняет твои рекомендации, у тебя опускаются руки и не хочется работать. все таки сомнология – это та наука, где мы быстро видим результат. В частности, например, лечение того же апноэ сна и довольного пациента, который наконец-то выспался. Впервые за всю жизнь, может быть. А что касается гаджетов, в мнение, я разговариваю с пациентом, спрашиваю, чем он пользуется, чем бы он хотел пользоваться. И дальше возвращаемся к гигиене сна. Например, у меня есть световой будильник, но он мне не помогает. Почему я сплю в маске? А почему вы спите в маске? Мне так нравится. Я не люблю плотные шторы, я очень света. И солнцезависимый человек. И для меня это важно. Я страдаю в Москве в такой период. Я думаю, таких много соберется. Ну, И используя маску, я могу не использовать плотные шторы. И у меня всегда дома светло. А этот будильник, да, он имитирует рассвет. Но я опять могу развернуться от него спиной и прекрасно спать себя дальше, но зато я утром использую очки, которые имитируют солнечный свет. Сейчас в эту пару года, когда мне очень его не хватает. Это что за очки такие? Это очки, которые надеваются как обычные очки, но они светят не в глаз, а как бы сверху на глаза, и наш организм, наш мозг думает, что это стало солнце, и сигналы поступают в наши внутренние биологические часы. Это настоящие клетки, это не просто красивая фраза, а они через спиной мозг уже подают сигнал во все органы и ткани и говорят им «просыпайтесь», и начинает вырабатываться гормон, отвечающий за аппетит, за настроение, мы хотим есть, мы хотим вборную и так далее, повышается настроение. Это можно использовать утром, пока вы пьете кофе, либо завтракаете, можно использовать в офисе, если вы не бываете на свежем воздухе, либо если, вот как сейчас, короткие светофори, и день, и мы практически не гуляем.
0: Я прошу прощения, а дорогие вот эти очки, которые имитируют солнце?
1: Я покупала года два назад, что-то около 15 тысяч. Ну, сейчас около стоили. 20, наверное. Ну, да. достаточно дорогое удовольствие. Ну, это того стоит. Я думаю, что вот как раз-таки на очки я бы потратила деньги, если я люблю солнце.
2: Здесь абсолютно точно есть даже диагноз такой сезонное эффективное расстройство или сезонная депрессия, связанная с недостатком солнечного света. И основным методом лечения является именно светотерапия. Ну, конечно, неплохо бы улететь куда-нибудь в страну. В Доминикану. да. А ее открыли уже, уже можно летать, да?
1: пациенты как
2: Ну да. Но дешевле купить очки, чем слетать в Доминикану. Вот достаточно полчаса-час воздействия вот такого яркого света с спектром, который напоминает солнечный свет, чтобы организм подумал, что вы на солнце. И начал продуцировать серотонин гормон счастья, и вообще жизнь бы показалась гораздо лучше, и, 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 и лучшими красками заиграла.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Плохой лайфхак. С- э, солнце зажег себе э, в глаза, и все и
1: радуешься. Ну, говорят же, что солнце — это самое главное время-задатель. Если нас поместить в ту же пещеру, мы что-то про пещеру сегодня не то рано или поздно каждый из нас начнет свои часы сбивать кто-то будет чуть быстрее, стрелка будет крутиться, у кого-то помедленнее зависит от того смысла, жаворонок. Поэтому нужно солнце, чтобы каждое утро стрелки возвращать на место. И только так наши все представьте все процессы в организме в каждой клетке, в каждой митохондрии будут идти по часам. Гормоны идеальны, глюкоза идеальна, настроение стабильное. Нет этих срывов. Как важно солнце. Ты
2: бросить бы работать.
1: И на работу идем с удовольствием. Я, ну. например, хожу на работу пешком 40 минут каждый день. И, и возвращаюсь обратно, и это время... У меня далековато будет. Вы можете машину оставлять где-то подальше от работы, и вы сможете хотя бы получить солнечные лучи. Это намного полезнее даже в пасмурную погоду. Чем искусственная лампочка? Ну конечно, мы все свет. в метро
0: спустились, там едем час, там не то чтобы солнечный свет, там еще и в маске ничего не видишь. Ну да, возможно, возможно. Можно все в ваших руках. Можно выйти за одну
1: станцию метро те, кто на общественном транспорте. У меня квартира в области, но я ее сдаю, а живу около работы, чтобы ходить пешком. Снимаю квартиру. Ого. Поэтому все можно, если захотеть.
0: Друзья, на этой ноте мы заканчиваем наш выпуск про здоровый сон. Впереди нас ждут непростые времена, впереди зима, вечная темнота и, в общем, сонливость. Ну, я хочу сказать спасибо нашим сегодняшним э, экспертам. Мне очень понравился сегодняшний наш разговор. И что я хочу сказать... Этот вопрос касается всех. Мы выделили сегодня несколько важных аспектов, которые могут стать очень опасными для человека. Это храп, который может вызвать остановку дыхания. Ну а другие моменты и разные прочие вещи всегда можно решить либо самостоятельно, либо обратиться к врачам-сомнологам. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, что позвали. Это был подкаст Красота требует кэш. Над этим выпуском работали я автор ведущая Вероника Демина, редактор Таша Данилова, дизайнер обложки Екатерина Коновалова и Дарья Поясь, звукорежиссер Михаил Бень и композитор Саша Начита. Слушайте нас на всех платформах, ставьте звездочки в Apple и пишите отзывы. А если у вас есть вопросы о красоте и здоровье, присылайте их нам на почту оста.подкаст Подкаст выходит каждые четверг. Сбер, пока-пока.